0: Pietrini, a spasso tra le vie di Roma,
1: tra il sacro
0: e il profano.
2: ben trovati da Eliana Storri al nostro appuntamento del martedì con Roma ultima puntata dedicata al libro Andare per la Roma dei Papi edito da Il Mulino del professor Giovanni Maria Vian storico e giornalista ordinario di filologia patristica e letteratura cristiana antica alla Sapienza già direttore dell'osservatore romano Professor Vian, benvenuto per la terza volta per presentarci il suo libro Andare per la Roma dei Papi.
0: Ecco, non c'è due senza tre, un saluto a chi è in ascolto e naturalmente a lei così gentile.
2: Allora professore, eravamo rimasti martedì scorso alle ville pontificie, all'accoglienza del Papa, alle nascite che ci furono in quel momento in cui vennero aperte le porte delle ville per accogliere. Cambiamo argomento. Nel suo libro lei cita intellettuali che visitarono Roma e che scrissero del Vaticano, uno su tutti Chateaubriand che in memoria d'oltretomba testimonia la sua visita alla Cappella Sistina, ci può dire qualcosa?
0: Sì, anche quella è una pagina bellissima, Chateaubriand è stato studiato anche come diciamo, costruttore della sensibilità non solo romantica, ma anche del, del nuovo cattolicesimo, il cattolicesimo che esce dopo la bufera rivoluzionaria. Il Chateaubriand diventa un amante di Roma al punto che arriva a Sant'Onofrio. Eh, piccolo convento sul Gianicolo dove, dove era morto Tasso eh, con una vista di Roma spettacolare eh, ci si può andare tranquillamente dice da qui dove ci sono gli aranci e le palme dice è bello guardare Roma e poi morire no? A questa sensibilità ma il brano forse che eh, l'ha impressionata, è che effettivamente è uno dei brani delle, delle memorie d'oltre tomba più belli è durante una settimana santa siamo mh, durante il pontificato breve di Pio VIII quindi mi pare 1880 28 o 29, il Papa era malato e Chateaubriand assiste a una delle cerimonie, una delle liturgie della Settimana Santa, quando veniva cantato il Miserere di Allegri, che è uno dei, dei brani più struggenti e di cui eh, la, la Sistina conservava il segreto, e descrive questa corte pontificia ridotta al minimo, cardinali vecchi, un papa vecchio e lui vede le ombre che cavano nella Sistina, siamo in Sistina, ecco non l'abbiamo detto, questa Sistina che era già irriconoscibile per proprio la, la grande frequenza liturgica e le visite, gli affreschi erano quasi irriconoscibili, in più le ombre della sera e il fumo dei ceri che si levava, dice in alto, svaporava e Chateaubriand anche qui dice è come il fumo della vita che se ne va
2: quindi completamente rapito dalla città professore a far da contraltare i monumenti oppositivi come quello famosissimo di Giordano Bruno quello a Garibaldi e Cavour Fino all'altare della Patria.
0: Sì, c'è tutta una politica monumentale, è stata studiata, se non ricordo male, soprattutto da, da ricercatori svedesi. Proprio una, una politica che fonda la terza Roma: la prima è quella, l'antica Roma, la seconda è quella dei, dei Papi, la terza è la Roma italiana. Perché eh, quando al Mulino mi hanno chiesto di eh, scrivere un breve prologo, qualche pagina di prologo mi avevano detto ma potresti mettere Roma e dei suoi papi io ho voluto aggiungere anche dei suoi papi perché Roma non è solo dei papi, certo senza, senza i papi è irriconoscibile, sarebbe irriconoscibile, non avrebbe senso. La Roma, la seconda Roma, si innesta sulla prima, diciamo, solo alle rovine, e poi altro che rovine, il Colosseo. Continua nella terza. nella terza, è una Roma completamente nuova. Ci sono questi monumenti. Quello bellissimo a Garibaldi sul Gianicolo. Che dalle spalle intenzionalmente al Vaticano, un monumento dove ci sono simboli massonici, oppure quello altrettanto bello, tragico, al Campo dei Fiori, Giordano Bruno. Questa... Terza Roma viene anche costellata per la prima volta nella sua storia più che millenaria da edifici di culto, perlomeno nella sua storia cristiana, ecco, non diciamo nella sua storia perché l'antica Roma era piena di templi evidentemente, di mitrei, è tutta una storia anche qui ricchissima. La storia comunque di Roma cristiana per la prima volta dopo il 1870 vede sorgere luoghi di culto non cattolici sono molto suggestivi c'è la la chiesa episcopaliana di San Paolo dentro le mura con con mosaici pre-raffaelliti c'è la bellissima chiesa anglicana di tutti i santi a via del Babuino molto suggestiva il Tempio Maggiore la grande sinagoga su Lungotevere dove si ferma eh, per la prima volta a benedire fedeli ebrei eh, Giovanni XXIII che era andato, se non ricordo male, eh, all'isola tiberina eh, a trovare, se non ricordo male, Don De Luca, però posso sbagliarmi, il Tempio Maggiore dove eh, per la prima volta entra nel mil- 1986 un Papa. Giovanni Paolo II che viene poi imitato da Benedetto XVI era una, giornata, una mattina freddissima di gennaio e poi anche il suo successore Francesco e poi ancora fino ad arrivare alla parrocchia russo-ortodossa di Santa Caterina d'Alessandria che sorge alla fine dell'enorme terreno dove c'è la residenza dell'ambasciatore russo e lei ricorderà che al tempo un dell'Unione Sovietica si favoleggiava che lì ci fosse un centro d'ascolto di spionaggio.
2: E lei parla di Villa via... Bamelec?
0: Villa Bamelec, esattamente. Sì. E adesso c'è appunto questa. Si vedono dal Vaticano: si vedono, queste... si vedono i campanili tipicamente. Russi, verdi e d'oro. Questa chiesa è modernissima perché è stata inaugurata mi pare, all'inizio del nostro secolo ed è l'ultimo de, di questi luoghi di culto non cattolici che anch'essi hanno arricchito Roma.
1: Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. E te verete serve E reteverete verete serve da cintura Pietro del Campidoglio da lettiera Quanto sei bella Roma Quanto sei bella Roma A prima sera poi, Gira se la vuoi, gira se la vuoi cantare Tra verete da quando Tra ste da quando lasciato Ci avevo in petere cuore Ci avevo in petere core L'ho perduto Dimmelo bello sì Trovato, trattenere da quando, trattenere da quando t'ho lasciato. Gira se la vuoi, gira, canta se la vuoi, canta. De qua della Dara fiume, de qua della Fiuma c'è la stella. E tu non puoi guardarla, e tu non puoi guardarla tanto brilla. E questa è Roma mia, Roma mia bella. De
2: E torniamo a parlare con il professor Giovanni Maria Vian, storico e giornalista ordinario di filologia patristica e letteratura cristiana antica alla Sapienza, già direttore dell'Osservatore Romano, e del suo libro Andare per la Roma dei Papi. A proposito dell'arricchimento di Roma, in termini ovviamente artistici, non può mancare in questa sua guida... Chiamiamola guida la presenza di Bernini e il Colonnato, ma anche l'Elefentino a Piazza della Minerva, la fontana dei quattro fiumi a Piazza Navone, in opposizione alla chiesa, come sappiamo, di Sant'Agnese del Borromini con il quale non correva proprio buon sangue.
0: Beh, diciamo che una rivalità eh, virtuosa è stata, ha permesso capolavori straordinari e quelli che lei ha citato sono eh, legati da un filo, eh, del filo degli obelischi. Nessuna città quanto Roma ospita tanti obelischi eh, egizi che stanno in piedi, sono 13, sono ben 13, grandi e piccoli, da quello enorme che sta al laterano fino a quelli più piccoli a villa borghese, a villa celimontana, quasi tutti tirati su dai papi. Dalla fine del Cinquecento chi amava molto gli obelischi era un papa francescano, Sisto V, eh, che è un altro dei grandi edificatori di Roma, basti ricordare che è quello che completa eh, la cupola, è un pontificato brevissimo, dal 1585 al, al 90, in cinque anni riesce a fare. Tantissimo, tantissimo. Tira su la cupola. Michelangelo aveva progettato, era morto già. Fa spostare l'obelisco che stava appunto di fronte all'attuale canonica, quindi vicino a Santa Marta, al camposanto teutonico. Lo fa spostare al centro della piazza. Se non ricordo male, sono quattro obelischi in cinque anni. E in quello, poi c'è quello di Piazza del Popolo, quello, di, quello davanti a Montecitorio quello di Trinità dei Monti, insomma. si può visitare Roma passando da un obelisco all'altro e questi obelischi aprono nuove strade, sono dei, dei segni anche per eh, indirizzare pellegrini. Ecco, un altro aspetto che non va dimenticato è il ruolo dei pellegrinaggi nella, nella costruzione di Roma, eh, i pellegrinaggi che vengono notoriamente favoriti eh, dal, da una pratica medievale, ma che affonda le radici nella Bibbia ebraica, cioè quella del giubileo, che ha conosciuto un'espansione nuova, una nuova fioritura al tempo nostro, insomma, al tempo già di Paolo VI nel 75, ma poi soprattutto di Giovanni Paolo II. Eh.
2: Roma, crocevia di turisti fedeli. E pellegrini da ogni dove. Professor Vian, noi purtroppo eh, ci stiamo avviando alla fine di questa nostra lunga conversazione che è iniziata due settimane fa. Ci sarebbero davvero ancora tantissimi aspetti di cui, di cui parlare. Però è un invito quindi agli ascoltatori di comprarlo questo libro e leggerlo. Fra l'altro nelle altre puntate ho sempre dimenticato di dire che c'è all'inizio anche una mappa di Roma perché chi non è di Roma può avere uno sguardo, visualizzare i posti, chiaramente San Pietro è quello... (ride) È normale che tutti sappiano, però le chiese che sono state citate, i monumenti che sono stati citati in questa trasmissione si possono ritrovare su questa questa mappa. Le chiedo, prima di concludere, che relazione esiste tra l'arte e la religiosità della Cappella Sistina e di altre opere, simbolo di Roma, e le indulgenze e la pratica delle indulgenze?
0: Ma dunque senza indulgenze probabilmente non ci sarebbe la Roma che conosciamo, questo è stato sottolineato molto bene eh, da molti storici, ultimamente una brevissima storia del giubileo sempre per il mulino è stata scritta con questo taglio da una collega amica Lucetta Scarafia,
2: mostrata... che conosciamo,
0: eh, sì, anche lei ben nota agli ascoltatori di Radio Vaticana, è stato il buon uso delle indulgenze di de, de questo uh, denaro uh, investito in modo mi si passi d'espressione in, in modo spirituale. Certo denaro quanto di più lontano dallo spirito, però uh, c'è il buon uso del, del, del denaro, che già un padre della, della Chiesa come Clemente di Alessandrino sottolinea, dice la ricchezza non è male è male se viene usata male, ma se viene messa al servizio degli altri se viene messa al servizio della, di, altri, di altri scopi lo scopo di, di celebrare di celebrare Dio allora si trasforma San Pietro, il nuovo San Pietro la nuova Basilica di San Pietro non dimentichiamo che San Pietro è durata mille anni la Basilica Costantiniana ma poi a metà del 400 era quasi in rovina e Niccolò V, il più grande Papa umanista un Papa spiritualissimo inizia le demolizioni che porteranno a una coabitazione tra la vecchia basilica e la nuova basilica per quasi due secoli, per quasi due secoli. E tutto questo è permesso anche dal denaro delle indulgenze, che a loro volta sono, una, sono un paradosso. Perché con il denaro si compra. Questo è anche eh, è un aspetto si compra eh, la salvezza ma in realtà eh, è molto più sottile ed è qui interessante, eh, mi viene in mente un'altra, un'altra realtà che, che riguarda Roma, le catacombe, eh, lei pensi che la prima traccia di proprietà ecclesiastica è proprio la, cioè la, Le prime proprietà ecclesiastiche che cosa sono? Non sono case, le case sono case private dei cristiani dove si celebra, ma la prima proprietà della chiesa romana, proprio riconosciuta dallo Stato, sono i cimiteri. Parola greca che deriva dal greco e significa dormitorio. Cioè la proprietà ecclesiastica, il potere al limite, il potere temporale nasce per ospitare coloro che dormono in attesa della resurrezione. Quindi anche qui è la logica dell'incarnazione.
2: E lei ne parla professore nel penultimo capitolo dalle catacombe alle chiese noi eh, siamo arrivati alla fine di questa nostra bellissima conversazione come ho detto prima ci sono tanti altri aspetti di cui parlare rispetto a questo libro perché c'è ad esempio il lavoro fatto da Alessandro VII se gli ascoltatori saranno interessati eh, troveranno anche degli aneddoti su questo pontefice che teneva nella sua camera da letto un modellino della città, come lei scrive. Eh, ci sono le osservazioni dei, di intellettuali, di poeti, Henry James, Antonio Fogazzaro. Non abbiamo potuto parlare attentamente dei musei, della biblioteca e dell'archivio che rappresentano le raccolte vaticane, un enorme sapere la cui storia lei racconta. in questo E non
0: abbiamo detto nulla di un luogo da dove tutti nasce. Siamo partiti, ricordiamo che siamo partiti da Santa, Marta, da Santa Marta e dalla coabitazione del Papa con il suo predecessore, ma per arrivare alla tomba di Pietro.
2: Esatto, infatti stavo arrivando proprio a questo e al capitolo dedicato a, alle tombe di Pietro e Paolo in questa passeggiata tra storia, cultura e arte nella Roma dei Papi. E per questo che per approfondire il, gli argomenti, i temi che abbiamo solo potuto marginalmente toccare in queste nostre conversazioni io invito gli ascoltatori a leggere questo libro Andare per la Roma dei Papi del professor Giovanni Maria Dian è edito da dal Mulino e fa parte della collana Ritrovare l'Italia. Professore io la ringrazio per questa porta che lei ha aperto sulla storia di Roma così inscindibile e intersecata a quella dei papi.
0: E sono io a ringraziare lei che ha aperto le porte della radio vaticana a questa conversazione in più parti e che può continuare all'infinito
2: professore è stato un piacere e buon lavoro
0: grazie e un saluto a chi è in ascolto
2: E anche per oggi è tutto per il San Pietrino, appuntamento a martedì prossimo. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana da parte di Eliana Stordi.